0: Geispod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück beim Geispod nach einer unfreiwilligen Pause in der letzten Woche. Ich weiß, dass einige von, von euch uns das übel genommen haben. Entschuldigung dafür, das ging ganz auf meine Kappe. Auf Sonderskappe kannst du nicht gegangen sein, denn du bist ja gerade aus dem Urlaub wieder da.
0: Richtig, deswegen entschuldige ich mich auch nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Herzlich willkommen zurück.
0: Dankeschön. Ich freue mich jetzt auch wieder hier zu sein. Gut erholt. Sehr, sehr gut erholt. Mal zwei Wochen auch komplett vom Fußballabstand genommen. Ich habe so ein paar Fakten mitbekommen, was den FC betrifft. Aber ansonsten werde ich dich gleich einfach ein bisschen mit Fragen löchern.
1: Ja, dann haben wir ja wirklich perfekten Podcast. Wir haben eine Folge ausgesetzt. Das heißt, wir müssen sowieso noch über das reden, was davor passiert ist. Und ähm, du kannst einfach dich zurücklehnen, fragen und dir einfach mal erzählen lassen, wie sie die Wochen gelaufen sind.
0: Toll. Ja, ich finde das eigentlich recht super.
1: Ja, Redeanteil 90 Prozent bei mir. Sorry, Leute, dafür. No.
0: Aber das macht ja nichts. Du sprichst ja eh sehr gerne. Na gut, fangen wir mal an. Kommen wir an. doch zu deinen Fragen, bitte. Also, ähm, ich habe mitbekommen, der FC hat gegen die Bayern verloren, knapp. Hätte mhm. durchaus einen Punkt verdient gehabt, aber ich glaube, darauf will ich gar nicht so sehr eingehen, weil ich habe ja gehört, dazu gab es einen Podcast.
1: Dazu gab es noch einen Podcast, genau. Dann mit dem Max. sprechen
0: wir doch auch über das schönere Ergebnis, nämlich das Spiel gegen den VfL Bochum. Was ich so ein bisschen im Vorfeld mitbekommen hatte, Marc Uth war ausgefallen, Jan Thielmann war ausgefallen. Timo Hübers war nach wie vor ausgefallen und ähm, ich hatte so im Vorfeld gedacht, hm, ja, mal schauen. Aber es muss ja ganz gut gewesen sein. Ich habe die letzten zehn Minuten des Spiels sehen können und das waren ja dann auch die erfolgreichsten.
1: Willst du uns sagen, wo du sie gesehen hast?
0: Äh, im, im Drink? Nee, ich hatte keinen Drink. Ich war gerade im Airbnb in Venedig angekommen. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, zehn Minuten läuft das Spiel noch, ich mache mal kurz Sky Go an.
1: Du Arme. Ja,
0: war schlimm. war schlimm,
1: schlimm. Das heißt, du hast die richtigen Minuten gesehen. Richtig. Die richtigen und wichtigen. Ja, dann kann ich dich doch eigentlich als erstes mal fragen, wie sehr hat es dich überrascht, dass so ein äh, Junge wie der Ostrag und der Junge wie der äh, Lemperle da reinkommen und äh, das 2-0 machen?
0: Was heißt überrascht? Also ich habe schon das Potenzial gesehen, dass die das können, aber dass sie es dann am Ende so cool machen, da, das hat mich schon ein bisschen überrascht und freut mich aber total für die Jungs und auch für Louis Schaub.
1: Ja, das heißt, das Tor hast du auch gesehen?
0: Das die Zusammenfassung habe ich dann geguckt. Und dann
1: die Zusammenfassung. Na gut, immerhin, also haben wir eine Basis. Richtig. Schön, was willst du wissen?
0: Ähm, äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> okay, soll ich einfach mal schwadronieren? Du kannst das schwadronieren kann an, und offenbar. auch, es waren
0: ja noch mal 9000 Zuschauer mehr im Stadion. Ja, stimmt. Wie war die Stimmung, ist eine beliebte Frage.
1: <lacht> Richtig.
0: Ähm, ja, erzähl doch mal.
1: Ja, aber wie war die Stimmung? Gut war ähm, oder? Also ich fand es äh, großartig, 25.000 äh, hat nochmal mehr einen Unterschied gemacht zu den äh, 16.500, oder waren es, glaube ich? Knapp ja. 16.000 gegen äh, die Hertha im ersten Spiel. Ich fand, dieses Stadionerlebnis macht einfach wieder Laune. Also die Leute sind wieder da und ich finde es ein Riesenunterschied, ähm, wenn der FC aufläuft und versucht mit 40 Ballbesitz so ein bisschen das Spiel halbwegs über die Bühne zu kriegen. Oder wenn man 70 Prozent Ballbesitz und Vollgas und drauf und in den ersten 20 Minuten kannst du 4-0 führen. Das ist so ein anderer Fußball. Ich meine, klar, das war Bochum. Bochum war komplett überfordert in der ersten halben Stunde. Also das hat man schon gemerkt. Aber du musst halt auch FC, als FC überhaupt mal so auflaufen und so dominant sein. Also das hat man vielleicht ähm, in Augsburg in der letzten Saison, in der ersten mhm. äh, Halbzeit gesehen. Ähm, aber man muss wirklich zurückdenken und kommt auf ganz, ganz wenige Spiele in den letzten Jahren, in denen der FC so wirklich so dominant aufgetreten ist, so eine Lust hatte, Fußball zu spielen und so einen guten Plan hatte muss ja, man ja sagen ich
0: gebe ja zu ich habe in der ersten Halbzeit hin und wieder in deinen Ticker reingelesen dann habe ich auch gelesen zwei Tore gemacht zwei Tore aberkannt oh, sowas ist dann meistens irgendwie dass das noch mal nach hinten losgeht aber anscheinend haben die das ja wirklich von vorne bis hinten relativ dominant gespielt
1: also es hätte tatsächlich genauso laufen können wie man es so häufig kennt du machst vorne die Tore nicht und wirst hinten bestraft es gab diese zwei Situationen in denen Bochum gut äh, gekontert hat in der FC in der, in der FC nicht sauber verteidigt hat zumindest bis es dann zum Strafraum kam, dann hatten sie einmal Glück, dass äh, Zoller einen Querpass nicht sauber gespielt hat bei einem 3 gegen 2, 3 gegen 3 ähm, und dann bei einer anderen Situation musste sich Mereda eine gelbe Karte ähm, einholen, weil sie weil er ansonsten äh, gegen Polter keine Chance gehabt hätte, aber ähm das waren die einzigen wirklichen Szenen, in denen es gefährlich geworden wäre. Und ansonsten hast du das Gefühl gehabt, der FC war brutal dominant. Nach der Pause gab es so fünf bis zehn Minuten. Da musste sich der FC nochmal kurz justieren. Kilian ist reingekommen für Meret. Ähm, aber danach, die letzte halbe Stunde, war einfach nur anlaufen, anlaufen, anlaufen gegen, gegen Bochum. Die hatten praktisch keine Möglichkeit mehr.
0: Würdest du denn sagen, das lag auch an einer möglichen Schwäche des Gegners? Oder war der FC einfach so... Gut, dass er Bochum einfach gar keine Chance gelassen hat.
1: Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, Bochum war also in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde, das hat auch deren Trainer gesagt, da waren sie überfordert. Da haben sie den Männerfußball nicht angenommen. Da wussten, wussten sie im Grunde nicht, wie ihnen geschah. In der zweiten Halbzeit hatten sie sich ja darauf einstellen können. Hatten auch am Anfang so die ein oder andere Situation, in der sie zumindest nach vorne gekommen sind, aber ähm, dann hat der FC wirklich nochmal Druck gemacht. Und da hatte ich das Gefühl, das lag jetzt nicht nur an Bochum an sich, sondern der FC war topfit. Der hat, der wusste, wir werden uns hier irgendwann belohnen. Das wird nicht 0-0 ausgehen. Wir werden dieses Tor machen. Wir werden das Spiel gewinnen. Das war so der pure Wille. Nicht dieses verzweifelte Anlaufen, wir müssen und wir müssen, sondern die wussten, irgendwann knacken wir sie. Und dieses Selbstvertrauen hast du gespürt. Und ähm, deswegen würde ich... Zumindest insofern noch mal einen kurzen Bogen zu den Bayern spannen. Auch da hast du das Gefühl gehabt, die wussten, dass sie irgendwie zurückkommen können. Selbst nach einem äh, 0-2. Und das hat mich schon gewundert, nach drei Spieltagen oder im dritten Spiel so ein Selbstverständnis zu haben. Das, in München. Also in also, München nach, ja. nach also das dritte Pflichtspiel mit mit Jena ja. noch gerechnet, Bochum dann mit so einer Dominanz aufzutreten. Also das finde ich schon beeindruckend. Das hat da hat Baumgart sehr sehr schnell die Köpfe der Spieler geknackt. Das muss man glaube ich sagen. Das eine ist ja irgendwie Spieler äh, eine Idee mitzugeben und zu sagen versucht mal zu schwimmen und das andere ist diese Energie dann auch wirklich zu vermitteln, um dieses Spiel umzusetzen.
0: Aber schön auch, dass sie dann nach dem 0-1 wirklich weitergespielt haben und das zweite noch gemacht haben. Also ich erinnere mich an Spiele in der Vergangenheit, da wäre es dann halt 1-1 ausgegangen. Das ist so beeindruckend, dass sie nie aufhören, Fußball zu spielen.
1: Ja, also sie geben sich dann halt nicht mit einem Tor zufrieden, sondern sie wollen dann halt auch das zweite machen. Das war ja auch gegen die Hertha so. Ähm, da haben sie in der zweiten Halbzeit, als sie dann irgendwann in Führung gegangen sind, 2-1, dann haben sie gesagt, wir gehen noch auf das dritte. Dann haben sie das dritte gemacht. Das war jetzt gegen Bochum ähm, auch so, dass sie sagen, ähm, das Spiel, äh, sie treffen relativ spät äh, zum 1-0, dann kann man ja irgendwie sagen, ach komm, reicht. Aber nee, die machen dann noch das Zweite. Wahrscheinlich, weil sie auch im Hinterkopf haben. Es kann halt hinten trotzdem immer mal eine reinfallen. Und wenn so eine Mannschaft eigentlich so spielt, so dominant mit 70 Ballbesitz und so weiter, ähm, dann musst du es eigentlich auch ausnutzen. Und die waren überlegen. Und in München war es halt so, Du hast halt gemerkt, 01, 02, okay, das kann passieren, bei den Bayern immer. Ich glaube, damit hatten sie auch gerechnet, dass es dazu irgendwie mal kommen soll. Aber wenn du dann irgendwie das Gefühl hast, du kannst immer gefährlich werden in München, gegen die Bayern, ja. es gab Phasen, in denen hatte der FC über einen längeren Zeitraum deutlich mehr Ballbesitz. Und das muss man erstmal auf die auf die Beine kriegen, auf die Beine stellen, und das haben sie geschafft. Insofern, äh, ich finde es jetzt einfach nochmal so richtig spannend, äh, was dann in Freiburg jetzt am Wochenende passieren wird, ob die Länderspielpause ähm, da irgendwie so ein bisschen Tempo rausgenommen hat mhm. oder ob es eigentlich nochmal genau das Richtige war, nochmal Kraft sammeln und jetzt äh, Vollgas weiter.
0: Ja, sie so haben ja noch ein bisschen was gut zu machen in Freiburg, wenn ja. man so, wenn man das oh, Januar, ja. Anfang des Jahres irgendwann denkt, naja, irgendwie… Wie eine komplett andere Welt, wenn man nochmal an diese Zeit zurückdenkt, aber wollen wir natürlich gar nicht mehr machen. Aber dann habe ich noch eine Frage, die auch so ein bisschen das Bochumspiel betrifft, aber nicht nur. In der zweiten Halbzeit stand ja noch ein Neuzugang auf dem Feld. Weil ich bin ja auch äh, über das Ende des Transferfensters weg gewesen. Luca mhm. Kilian kam zur Pause für Mary rein. Wie hat er sich gemacht?
1: Also wir haben ja schon mal im Trainingslager, als das Gerücht das mhm. erste Mal aufkam, so ein bisschen über ihn gesprochen, ähm, waren uns da auch noch nicht so ganz sicher, passt das jetzt, ist das eine Verpflichtung, die Sinn macht? Ähm, jetzt muss man zunächst einmal den wirtschaftlichen Rahmen abstecken. Der kommt für eine Leihgebühr von so circa 20.0, 250.000 Euro, relativ gering. Ähm, der FC übernimmt eigentlich das komplette Gehalt. Aber man muss sagen, er kam aus Paderborn, nach Mainz, Mainz zahlt nicht viel, das komplette Gehalt im Vergleich zum FC ist ja. durchaus moderat. Insofern ist das jetzt nicht wahnsinnig schlimm, das ist eine mittlere sechsstellige Summe, das kann man auch mal für einen, für einen Innenverteidiger an Gehalt zahlen, das ist anständig. Im Vergleich zu dem, was andere beim FC verdienen, ist das sogar noch deutlich günstiger. Und dann hast du einen Innenverteidiger, der ist jetzt gerade 22 geworden, aber du hast eine Kaufoption. Und mhm. das ist das Wichtige. Zunächst einmal, was die wirtschaftlichen Rahmen angeht. Das hatte der Geistberg jetzt auch berichtet zum Wochenende hin. Zwei Millionen Euro beträgt die, was ich finde, wenn der Typ einschlägt, dann sind die zwei Millionen Euro, auch wenn es viel Geld ist, aktuell für den FC ja. eine sehr gute Investition. Und wenn er nicht einschlägt, dann hat man gesagt, okay, dann haben wir es versucht, mit einem Spieler, der dem Trainer ja bekannt ist.
0: Ja. Mich hat gewundert, oder beziehungsweise es war ja relativ früh klar, dass es möglicherweise auf ihn hinausläuft, wenn die Rahmenbedingungen irgendwie möglich sind. Aber ich hätte irgendwie lieber einen Linksfuß noch gesehen, weil wir haben jetzt Tychos und vier Rechtsfüße mit, mit Zestich und Kilian aber letztendlich ist es vielleicht auch egal, weil sich was ist eh gesetzt und wenn er mal ausfällt, dann Timo Hübers hat in der Vorbereitung auch gespielt in der linken Seite auf der linken Seite. Also wie hat er dir denn gefallen im Spiel?
1: Also nochmal zu, zum Thema Linksfuß, da erinnern wir uns ja auch, vielleicht auch noch dran, ähm, als wir mit Hübers zusammengesessen haben im Trainingslager, dann hat er auch nochmal deutlich darauf hingewiesen, ich habe den linken Fuß nicht nur zum Stehen. Also ich glaube, der kann auch links spielen, hat auch in Hannover äh, häufiger links gespielt. Also gehen wir mal davon aus, dass er derjenige ist, der dann noch am ehesten dann wahrscheinlich auf die andere Seite wechseln würde.
0: Wenn er fit ist, wird jetzt ja. gegen Freiburg wahrscheinlich auch ausfallen, so wie Steffen Baumgart heute gesagt hat, aber gut. Jetzt haben wir ja noch zwei, beziehungsweise drei mit Sestich. Haben
1: wir noch zwei, genau, oder drei. Ja, und bei Sestisch, um das noch wieder vorwegzunehmen, das war so ein bisschen äh, schwierig in der äh, Endphase der Transferperiode, die du ja nicht mitbekommen hast. Deswegen rede ich hier die ganze Zeit zu so viel. <lacht> ähm, der hätte eigentlich aufgrund des Kilian-Transfers verliehen mhm. werden sollen. Das war das Ziel des FC, weil man ihm gesagt hat, Thomas, Junge, du bist hier nur noch Innenverteidiger Nummer fünf. Du kannst nur in der Regionalliga spielen. Du kannst bei den Profis trainieren, ja, aber du wirst nur unter sehr, sehr kuriosen Bedingungen, nämlich wahrscheinlich viele Verletzte, äh, wirst du bei den Profis Einsatzzeiten bekommen oder zumindest viele. Ähm, vielleicht wird er irgendwann mal mitgenommen, vielleicht wird er mal reingeschmissen. Aber ich glaube, dass er wirklich sich auf einen Stammplatz oder in der Nähe der Startelf sich irgendwas erhoffen kann, das glaube ich in dieser Saison nicht. Und er hatte Angebote aus der zweiten Liga, sich, sich ausleihen zu lassen, mhm. hat es nicht gemacht. Ähm, das finde ich schade für so einen Jungen, weil ich glaube, mit in so einem Alter musst du einfach gucken, dass du spielst. Ja. Und Regionalliga ist alles schön und gut, aber in der zweiten Liga sich zu beweisen, ein Jahr lang 30 Spiele machen oder 25, hätte ihm wahrscheinlich mhm. besser getan. Hat man auch beim FC, auch in den Äußerungen der Verantwortlichen, eine gewisse Enttäuschung. Ähm, gemerkt. Das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil er, glaube ich, viel mitbringt, um ein richtig guter Innenverteidiger zu werden. Aber zu Kilian. Ja. Yes. Also, <lacht> ähm, du hast dreimal gefragt nach Kilian, ich bin dreimal ausgewichen. Großartig. Also, Kilian, ähm, ein echter Hühner, ein echter Schrank, da ist keiner in dieser Mannschaft, der körperlich dem das Wasser reichen kann. Das ist sofort aufgefallen im ersten Training, größer als jeder andere, breiter als jeder andere, ein richtiger Koloss. Und, und das ist direkt im Spiel aufgefallen, schnell. Hm. Und das fand ich richtig bemerkenswert, das fand ich gut, ich hatte so ein bisschen Zweifel, wenn man ihn irgendwo so irgendwie so sieht. Aber dann hat so zwei, drei Laufduelle gegeben gegen Polter auf der einen Seite, aber auch mal gegen Holtmann. Und Kilian hat problemlos mithalten können, mhm. wenn nicht sogar war, entsprechend schneller. Und da muss man wirklich sagen, er hat sich gut verhalten körperlich, hat so in den ersten paar Minuten so zwei, drei nicht wackler drin gehabt, aber man hat so gemerkt, oh, da ist jemand beeindruckt mhm. von der Situation, aber danach super, ähm, solide, richtig robust verteidigt. Und ich bin einfach mal gespannt. Ähm, der äh, Matz von Create Football hatte gesagt, man muss mal gucken, der hatte zumindest in der Paderborner saison noch Kopfballschwäche ähm, nachgewiesen mit 1,92. Ja. Aber wenn man okay. so ein bisschen die Fotos vergleicht von damals ja. und heute, da sind ein paar Kilo Unterschied jetzt dabei, so okay. Muskelmasse. Vielleicht kann er jetzt seinen Körper noch stärker einsetzen, noch besser einsetzen, ein bisschen mehr am Timing arbeiten, dass er da auch noch diese Qualitäten mitbringt, denn die Statur hatte.
0: Ich glaube, er ist aber mit relativ wenig Spielpraxis jetzt nach Köln gekommen, oder? Das letzte Jahr in Mainz war, ich weiß nicht, einstellige Einsätze, also fünf, ich, äh, kann auch anders sein, aber <lacht> ja. das ist so das, was ich im Hinterkopf habe. Und da hätte ich jetzt auch gedacht, dass man eher auf einen erfahrenen Sp Spieler setzt, weil generell hat er auch noch nicht so viel Bundesliga gespielt, ist noch sehr jung, aber Steffen Baumgart scheint ja absolut überzeugt zu sein, hat gesagt, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, einer der besten seines Alters, die man in Deutschland hat. Auch eine Aussage.
1: Das hat auch so ein bisschen gewundert. Ne? Also sowas muss man da überhaupt erstmal bei einem Jungen sagen, der das letzte Mal so richtig gespielt hat vor der Corona-Pandemie. Ja. Ähm, damals hat er so 15-16 Spiele am Stück für Paderborn gemacht, hatte sich durchgesetzt, dann hat er sich verletzt äh, und hat dadurch seinen Stammplatz verloren. Dann ist er nach Mainz gegangen, hat da tatsächlich nur, lass es sieben Spiele gewesen mhm. sein, gemacht. Und ähm, in Mainz hat man eigentlich viel von ihm gehalten, aber dann hat er irgendwie nicht so richtig reingepasst in das. Äh, in das System. Und ähm, ich vertraue jetzt einfach darauf, dass Baumgart ihn kennt, Baumgart die Stärken äh, von ihm kennt ähm, und auch sagt, naja, ja, der mag vielleicht jetzt noch nicht so Bundesliga erfahren sein, mag nicht wahnsinnig viel Spielpraxis haben, aber ähm, der weiß, was Baumgart spielen lassen möchte. Ähm, und das kann ja in dem Fall dann tatsächlich von großem Vorteil sein. Und ähm, er bringt auf jeden Fall Qualitäten mit, die es so in der Innenverteidigung nicht gibt. Mhm. Denn Zichos ist zwar auch robust, aber er ist lange nicht so groß und so, so kräftig wie, wie Kilian. Wenn er jetzt noch entsprechend diese Kopfballstärke mitbringt, ist das spannend. Und wenn ich jetzt mal so ein ganz, ganz bisschen vorausblicke, nächstes Jahr im Sommer läuft der Vertrag von Raphael Zichos aus. Bei Jorge Reh weiß du sowieso nicht, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, wie wenn Luca Kilian einschlägt und Timo Hübers gesund bleibt, ja. Dann hat der FC, finde ich zumindest, zwei ganz spannende, sehr hochgewachsene, kräftige Innenverteidiger. Und mal gucken, also wenn sie sich beide beweisen, ist das vielleicht die Innenverteidigung der Zukunft. Mal schauen.
0: Mit zwei Rechtsfüßen. Just ain't. Aber, oh, <lacht> schauen wir mal. <lacht> Was glaubst du denn für Samstag? Kübers wird nach wie vor ausfallen, Mireille oder Kilian?
1: Wenn ich an das letzte Spiel von Jorge Mireille in Freiburg denke... Ähm, da wurde er ja zum Sündenbock gemacht von Markus ja, Giese. Aber das sehe
0: ich nach wie vor nicht so.
1: Absolut nicht.
0: <lacht> Bitte? Ja. Nein, das ist ja völlig <lacht> egal. Aber alle haben gesagt, Miren, mein Gott, was hat er da gemacht? Aber letztendlich war er da das eine Tor schuld und dann ging er raus und es sind noch drei gefallen. Also ja. mein Gott, reden wir nicht drüber.
1: Deswegen Sündenbock. Sündenbock. Also er wurde definitiv zum Sündenbock für das 05 in Freiburg. 1,5? 0,5. 0,5. Hm. In Freiburg gemacht. Ähm, vollkommen zu Unrecht, auch wenn er nicht gut gespielt hat. Hm, anyway, ich glaube trotzdem so oder so, dass Kilian spielt. Okay. Ich glaube, der hat eine gute zweite Halbzeit gespielt ähm, und vorausgesetzt, der wird jetzt die ganze die, die Woche nochmal durchtrainieren können, dann glaube ich, für das spielen.
0: Bin gespannt. Dann soll ich zu meiner nächsten Frage kommen. Sehr gerne, Frau Eich. Da geht es auch um einen Spieler, der am Samstag. Samt, nee. Gegenbuch, sagen wir so, Gegen in Buche. der Startelf stand und mhm. um den es dann etwas lauter wurde in den folgenden Tagen. Sebastian Andersson. Ja, bitte. Was war denn da los? Was Hat, mhm. hat der Urlaub gemacht in der Türkei oder war der da bei einem Arzt? Ich, man weiß es nicht.
1: Also beim Arzt war der bestimmt <lacht> zum Medizincheck. Ähm, aber ja, was war da los? Das ist echt eine gute Frage. Das wissen wir eigentlich auch nicht so richtig, 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 wie auch immer. Ähm, wir äh, waren alle ziemlich überrascht, als es dann ähm, hieß, dass er derjenige ist, der da in der Türkei weilt vom FC. Ähm, es ist so ein Rätsel. Ich finde diese ganze Geschichte äh, seltsam, weil er nach einem Jahr quasi ausfall offensichtlich erwartet, dass er der Nummer-Eins-Stürmer beim mhm. FC ist. Und diesen Anspruch finde ich extrem fragwürdig. Also ich finde es gut, wenn ein Stürmer sagt, ich will oder ein Spieler sagt, ich will spielen, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut, alles in Ordnung. Aber für jemanden mit seiner jüngeren Historie wäre ich eigentlich froh, wenn ich überhaupt jetzt mal wieder dabei bin, überhaupt 70 Minuten durchhalten kann ähm, und dann ja auch zumindest mal im dritten Spiel gebracht werde, 70 Minuten. Aber also das Selbstverständnis finde ich ein bisschen schwierig.
0: Vor allem ist er ja in jedem Spiel zu Spielzeit gekommen. Gegen Bochum stand er dann in der Startelf durch den Ausfall von Marc Uth oder Jan Thiemann, wie auch immer man es dann sehen will. Aber er kam ja auch in den anderen Spielen immer rein. Also er ist ja jetzt nicht komplett außen vor. Und ich weiß nicht mehr, ob es jetzt ein Interview war oder ob es in der FC-Doku im Sommer war. Er hat ja gesagt, ich kann es dem FC nicht übel nehmen, wenn er noch nach einem Stürmer guckt mit meiner Verletzungsgeschichte. Also es klang so, als könne er selber nicht garantieren, dass er spielen kann und ein Spieler mit seinem körperlichen Zustand, dass er den Anspruch hat, 90 Minuten spielen zu wollen, lass den mal vier Spiele in dem Baumgart-System über 90 Minuten machen. Also ich glaube, dann fällt er aber erstmal wieder ein bisschen aus.
1: Es wird nicht funktionieren. Ja. Ähm, ich glaube, ihn keks es ein bisschen an, dass äh, Toni Modest wiedergekommen ist in einem ganz anderen körperlichen Zustand, als man ihn hier zwei Jahre vorher gesehen hat. Ähm, und der plötzlich wieder richtig gut funktioniert. Und klar ist, dass Toni in diesem Zustand die Nummer eins ist. Da, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und Sepp Anderson, bei aller Liebe, aber der hat jetzt gegen Bochum 70 Minuten gespielt. In einem Spiel, in dem der FC 70 Prozent Ballbesitz hatte. Und er sich praktisch nur in der gegnerischen Hälfte, in einem Radius von 30 Metern am gegnerischen Strafraum aufhalten konnte. Ähm, der wäre nicht in der Lage, gegen eine, Mann gegen eine Mannschaft wie äh, die Bayern 70 Minuten anzulaufen und zu pressen. Das glaube ich im Leben nicht. Die 70 Minuten gegen Bochum, gegen so eine Mannschaft, die so tief steht, klar, der FC wollte die ganze Zeit in den Strafraum kommen, hat Flanken hageln lassen. Dann brauchst du jemanden wie den. Ähm, aber ich finde, er ist ein super Joker für den FC. Den kannst du jede Zeit reinwerfen. Der ist einer der besten Kopfballspieler der Liga. Fraglos. Und wenn du da nochmal einen brauchst, wenn du vielleicht zurückliegst oder auf Sieg gehst, dann kannst du den noch super brauchen. Und da finde ich, mit seiner Historie, jüngeren Historie beim FC, dann sollst du dich erstmal mit dieser Rolle nicht begnügen, aber mhm. zumindest sie akzeptieren und sagen. Und nicht bei der erstbesten Gelegenheit, weil er in der Türkei irgendwer mit ein paar Geldscheinen wedelt, sagt ja, pf, dann gehe ich halt dahin. Also ja, das finde ich seltsam.
0: Er hätte da jetzt auch nicht wahrscheinlich so wahnsinnig viel mehr verdient als beim FC. Also der Vertrag beim FC wird schon okay sein und es ist immer noch Corona und in der Türkei weiß man ja auch nicht so genau, wie das mit den Gehältern dann am Ende abläuft. Also ich weiß nicht so wirklich, was er sich von dem Wechsel erhofft hatte.
1: Nee, also es war irgendwie eine ganz skurrile Situation. Ich bin jetzt auch mal gespannt, welches Standing er beim FC dann tatsächlich in den nächsten Wochen haben wird. Ich glaube Baumgart, wenn er sagt, weißt du, wenn er sich anständig verhält im Training... Schwamm drüber, alles gut. Ja. Aber ich glaube auch, dass Baumgart jemand ist, der sowas wahrnimmt. Wenn jemand sagt, ich gehe hier einfach eigentlich am liebsten weg. Ja. Ist ja auch ein komisches Zeichen. Wie, wie du selbst gesagt hast, es war ja nicht so, dass er komplett raus war. Also er ist an einem Tag, nachdem er in der Startelf gestanden hat, mit dem Anspruch weggegangen, ich will nicht Joker sein. Schwierig.
0: ja. Naja, mal sehen, wie es da so in der, an der Stürmerfront <lacht> weitergeht. Aber der FC hat keinen Stürmer mehr geholt. Lange Zeit war das mhm. ja praktisch die Problemposition Nummer eins. Auch ein neuer Linksverteidiger ist nicht gekommen, weil Jonas Hector die Lücke jetzt überraschenderweise nicht <lacht> hervorragend schließt. Und was mich sehr freut, Elias Skiri ist noch da. Ja. Ich hatte mich vor meinem Urlaub so mit einem halbweinenden Auge so von der Ferne schon verabschiedet. Tschüss Elias. <lacht> Aber er ist noch da und ich bin glücklich darüber.
1: Ich glaube, da kann auch wirklich jeder FC-Fan nur glücklich sein. Es ist ein so wichtiger Spieler in diesem System. Der, ich meine, wir, wir alle wissen, wie der läuft. Wir alle wissen, wie der sich entwickelt hat in den zwei Jahren. Der ist gefühlt jetzt noch mal besser geworden. Ich glaube, der hat auch richtig Bock auf dieses System. Mhm. Also laufintensives Spiel ist ja für den sowieso kein Thema. Ähm, aber ich habe das Gefühl, der hat Bock, weil er merkt, dass sich hier was entwickelt, dass sich was tut. Und ähm, dass auch er da eine ganz, ganz zentrale Rolle nicht nur im Verteidigen, sondern auch im Spiel nach vorne einnimmt. Und äh, er hat sich nie so verhalten, als ob er weg wollte. Ja. Und das finde ich großartig.
0: Aber zwei Fragen dazu. Frage 1. Warum hat es kein Angebot gegeben, was für alle Parteien interessant gewesen wäre? Für so einen Spieler, der muss doch einen Markt haben.
1: Jörg Jakobs hat angedeutet, dass sie ganz klar gesagt haben, was sie für ihn haben wollen. Und offensichtlich war das eine Summe, die kein Verein bereit war zu zahlen.
0: Hm.
1: Also ich habe mich auch total gewundert. Also ob das jetzt irgendwie so war, dass Skiri gesagt hat, ich will jetzt nur beispielsweise Champions League spielen oder so. Und dann hat sich einfach aus den Champions League Mannschaften niemand geäußert. Keine Ahnung. Aber Jakobs hat es zumindest so dargestellt, dass äh, die eine Summe aufgerufen haben, und es da nie zu ernsthaften Verhandlungen gekommen okay. ist.
0: Gut, dann die zweite Frage. In me meines Wissens nach oder so wie ich es immer verstanden habe, hat der FC eigentlich noch einen großen Transfer gebraucht für das Eigenkapital. Den gibt es jetzt aber nicht. Aber trotzdem muss das Eigenkapital ja irgendwo herkommen. Wie trickst der FC da? Oder wie machen sie es jetzt? Ja, wenn wir das so
1: genau wüssten, ne? <lacht> Ich könnte mir vorstellen, da müssen wir tatsächlich dann ähm, auf die Mitgliederversammlung warten. Mhm. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC da die Katze aus dem Sack lassen wird. Ähm, da wird ein bisschen darüber spekuliert, ist das jetzt das Mezzaninekapital, das vielleicht gereicht hat? Ähm, gibt es vielleicht irgendwie eine andere Kreditlösung, äh, wobei Kredit ja eigentlich nicht funktioniert. Also es muss ja irgendwie eigenkapitalfähiges äh, Geld sein also irgendein anderer Geldgeber, der dahinter steht? Oder ist es vielleicht die DFL, die da am Ende mit ihren Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich muss mich da noch mal reinlesen, wie die DFL das tatsächlich definiert hat. Aber es gibt gewisse Spielräume für die Vereine, was das Eigenkapital angeht. Und es ist nicht ganz klar, ob die DFL wirklich diese einzelnen Vorgaben jetzt schon im Laufe der Saison abruft oder erst am Ende der Saison, dass man beispielsweise auch noch im Winter Skiri verkaufen kann und das Problem dadurch lösen kann. Mhm. Oder man verkauft ihn erst im Sommer, aber dann gilt der Transfer noch für die Vorsaison. Also wurde da auch zwischenzeitlich diskutiert, ob das ähm, sogar Punktabzüge geben könnte. Das soll aber wohl nicht der Fall sein. Also der FC hatte da offensichtlich Spielraum und hat ihn genutzt, aber ich habe das Gefühl, wirtschaftlich tut es denen schon weh, dass sie ihn nicht verkauft haben.
0: Ja, das wahrscheinlich schon. Äh, daran wollte ich jetzt auch noch mal anknüpfen und dich fragen, ob das Thema jetzt für die Saison durch ist oder ob das im Winter noch mal Fahrt aufnehmen wird. Aber mhm. wahrscheinlich jetzt Blick in die Glaskugel. Also, Total. Mal schauen.
1: Also ich, mein Gefühl würde ich schon eher sagen, dass, dass sie dann im, im Winter noch mal einen Anlauf nehmen. Ähm, vor allem, wenn sie sagen, okay, wir stehen gut da, wir können uns das sportlich dann auch erlauben. Mhm. Um, aber man hat ja doch noch das Problem, nächsten Sommer hat Skirino noch ein Jahr Vertrag. Also es ist dann ja auch äh, preisdrückend. Naja, vielleicht läuft alles einfach so gut, dass er doch noch verlängert und auf ewig beim FC bleibt.
0: Vielleicht, aber jetzt <lacht> schon mal sechs Punkte Start aus drei Spielen. Mhm. Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht erträumen lassen. <lacht> also ich habe gesagt, ja, mit vier könnte ich sehr, sehr gut leben. Mhm. Dass es jetzt sechs sind, umso schöner. Ja,
1: das ist echt es ist ein gutes Gefühl, weil es so eine gewisse Sicherheit jetzt erstmal gibt für die nächsten Wochen. Also selbst wenn man, man hat jetzt ein schweres Programm mit Freiburg und, und danach Leipzig und also es wird, aber es ist ein ausgewogenes Programm, finde ich, so, dass man immer wieder punkten kann. Und wenn man jetzt mal auch schon sechs hat, dann ist das ja einfach für dieses immer wieder Punkten echt total wertvoll. Also nehmen wir jetzt nur die nächsten drei Spiele und der FC würde eins davon gewinnen, dann ist man nach fünf Spielen mit neun Punkten ähm, oder sechs Spielen mit neun Punkten da. Und das reicht immer, um wirklich eine total solide Basis zu haben. Ja. Also das Problem des FC war immer in den letzten Jahren, man ist nicht aus der Pötte gekommen und war sofort mit dem Rücken zur Wand. Und jetzt hat man mal zumindest ein gutes Fundament, auf dem man aufbauen kann
0: müsste jetzt gar nicht mehr, wann der FC in der letzten Saison neun Punkte hatte. Von mmh, ich, ich weiß nicht mehr.
1: Da müsste man rechnen.
0: Da müsste man viel rechnen. Naja, aber für dich geht Samstag nach Freiburg, ja. das letzte Mal in dieses Stadion. Allerdings ja. muss man sagen, habe ich das vor zwei Jahren auch schon gedacht. Sieht <lacht> dann alles etwas verzögert. Aber für den FC wahrscheinlich auch das letzte Mal in diesem Stadion. Und dann zieht Freiburg um mhm. und wir hoffen ein bisschen auf Wiedergutmachung.
1: Ja, hoffen auf Wiedergutmachung, hoffen auf nochmal so viel Energie oder wieder so viel Energie wie gegen Bochum. Ich finde Freiburg eine total spannende Mannschaft. Die ist taktisch so klug und so gut aufgestellt. Mal gucken, was die mit dem FC anstellt. Mal gucken, was der FC mit Freiburg anstellt. Ich bin vor Ort, du guckst es dir von zu ja. Hause aus an und dann reden wir am Montag wieder drüber.
0: Machen wir. So wie ich gelesen <lacht> habe, hatte Dortmund nicht wirklich eine Chance in Freiburg. Das beunruhigt mich ein bisschen. Ist nur Dortmund. Ist nur Dortmund gewesen. <lacht> okay, wir beenden das jetzt. <lacht> Alles klar. <lacht> Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: GeistPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln.